0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten... die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden door blijkt dat de werkelijkheid... vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, het lijkt wel of het kabinet in een soort van parallel universum verkeert. Want wat een gebrek aan daadkracht bij het bedenken van oplossingen voor de inflatie. Voor de asielcrisis, voor de gascrisis, de stikstofcrisis... de misdaadcrisis, de belastingcrisis. Ik kan nog wel even doorgaan. Ze rollen over straat vanwege meningsverschillen... Hoe lang gaat dit kabinet nog volgen? Uh,
1: ik denk niet zo lang. Hier zijn ze uh, niet voor geschikt, voor, voor uh, dit grote aantal crisis die we in Nederland hebben. Uh, misschien waren ze ja. ook onder normale omstandigheden wel op een mislukking afgestevend. Uh, het doet mij allemaal denken wat dit kabinet aanricht uh, aan een uh, zomergastenuitzending van een paar weken geleden. toen we het woord de mm-hmm. dichter S Ellen Marsman en die kwam met een nieuw woord aan vertraagtaal. En vertraagtaal is uh, <lacht> een taal en is een woordenschat die bedoeld is om beslissingen uit te stellen. Dit kabinet ja. uh, is slechts tot, met grote moeite tot stand gebracht. Is alleen tot stand gekomen omdat er geen ander alternatief voorhanden was. Deze coalitiepartners... Liggen elkaar niet. Uh, De bekwaamheid van een aantal ministers kun je sterk betwijfelen. Dat heeft te maken met het feit dat Rutte geen sterke persoonlijkheden... om zich heen accepteert. Dan krijg je dit -hmm. resultaat. Hier komt alles bij elkaar gezegd. Waarschijnlijk niks van terecht. En Rutte zal eigenlijk met schande overladen de politiek verlaten... in plaats van met heel veel complimenten
0: en eer... als je de grootheid had gehad er een jaartje geleden al mee op te houden. Ja, ja daar hebben we het uh, een vorige podcast over gehad... waarom mensen hadden te lang blijven zitten. Ja, wat je ziet is eigenlijk die, die, die tweedeling. Hè, want wat de VVD is, als we bijvoorbeeld de asielcrisis nemen... die zeggen ja, dat nieuwe asielbeleid, dat gaat niet ver genoeg... maar de mensen van de ChristenUnie... En D66 zeggen, ja, dit gaat veel te ver. En zo kan je eigenlijk elk dossier wel oppakken. En dan zie je dat de tegenstellingen eigenlijk gewoon te groot zijn.
1: En dat uh, leidt dan tot uh, vertraagtaal, uitstellen. Je ziet nu ook uh, met de boerenkwestie uh, gebeuren. Uh, Zoveel mogelijk de beslissingen voor je uitschuiven. Want anders valt het kabinet. En ik denk dat ze in ieder geval nog wel Prinses dan willen
0: halen. Ja, maar goed, uh, uh, Het is in zijn algemeenheid uh, kan het best wel eens handig zijn... om een probleem een beetje voor je uit te schuiven... omdat de tijd het oplost of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar met de crisissen die ik net noemde... is dat eigenlijk gewoon niet aan de orde. Dat moet gewoon nu opgelost worden. Het is een crisis.
1: En dat kan alleen maar naar mijn idee door een extra
0: parlementair kabinet... Wat is dat, een extra parlementair kabinet? Nou, extra
1: moet je in zijn letterlijke betekenis hier opvatten... bij extra parlementair kabinet, een buitenparlementair kabinet. En dat is een kabinet van ministers... die met elkaar een programma hebben afgesproken... maar die niet deel uitmaken van een of andere partijcoalitie... in de Tweede Kamer. En een extra parlementair kabinet vorm je als er in de kamer een zetelverdeling is die het vormen van zo'n klassieke coalitie heel erg moeilijk maakt. Je zou ook kunnen zeggen een zakenkabinet.
0: Een zakenkabinet
1: is wat anders. Een zakenkabinet is een kabinet van ministers die daar zitten op grond van hun deskundigheid. Dat is in Hmm. Nederland één keer geprobeerd door Colijn in 1939. Toen vormde die een zakenkabinet. We weten allemaal Colijn was aanvankelijk een topman bij de Shell, dus die kende heel zakelijk Nederland. Daar stelde hij een kabinet uit samen en dat heeft precies vier dagen gezeten. Ja, hoe ging dat dan? En, nou, hij presenteerde zijn kabinet en daarna werd ja. er een motie van wantrouwen tegen ingediend en die werd aangenomen met een grote meerderheid, ja, omdat dus die was het weer gedaan. geen enkele ja. vertrouwen
0: of steun hadden in de Tweede Kamer. ja. Ja, goed. Dus geen zakenkabinet... maar een extra parlementair kabinet. Ja. Wat, 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 is dan, wat zijn nog meer verschillen tussen die twee dan? Dat, want het uh, bestaat niet per se uit, uit zakenmensen. In het zeg algemeen
1: maar. Zijn die, hebben die leden van een extra parlementair kabinet... wel een of andere politieke achtergrond. Maar ja. ze zijn geen kopstukken of leiders van hun partij, als een extra parlementair kabinet succes wil hebben, dan moeten de politieke leiders in de Tweede Kamer blijven. Dus dat betekent dat Rutte en Kaag, als ze in de politiek zouden willen blijven, na de ondergang van hun kabinet fractievoorzitter kunnen worden op zijn best.
0: Ja, dus dan zie je voor je dat het het kabinet valt. Uh, Op een gegeven moment, iemand trekt de stekker daaruit. Uh, Dan zijn er twee mogelijkheden. Of we stellen een nieuw kabinet samen of verkiezingen... Uh, wat, wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Er zullen wel verkiezingen komen. Uh, er zouden natuurlijk nieuwe verkiezingen
1: kunnen komen in Nederland. Ja. Dan hebben we het demissionaire kabinet Rutte 4. Uh. Uh, dat uh, geconfronteerd wordt met hele grote economische, financiële en uh, sociale problemen. Uh. Uh, nou hebben ze als demissionair kabinet ook gewoon allemaal krachtige maatregelen genomen... in de tijden van de coronacrisis. Maar ze zijn tot het nemen van zulke maatregelen momenteel niet in staat. Dus je zou in dat geval twee relatieve buitenstaanders... of één relatieve buitenstaande moeten nemen... om zo'n extra parlementair kabinet te vormen. Wat is de kracht van zo'n kabinet? Wie het kabinet ten vol brengt, levert Nederland uit aan de politieke chaos. Dus dat is een heel groot risico. Uh, We hebben in Nederland voor het eerst ervaring mee opgedaan in het jaar 1913. 1913.
0: 1913. Dus dat is Dat is voor de Eerste
1: Wereldoorlog. Dat is net voor de Eerste Wereldoorlog. Toen uh, was er een verdeling van de Tweede Kamer... die het vormen van een kabinet onmogelijk maakte. Voornamelijk omdat de socialisten van de SDAP... met geen enkele coalitie mee wilden doen. En toen -hmm. hebben ze in armoede maar een oude professor gevraagd... Pieter Kort van der Linden die was een succesvol minister van Justitie geweest rond 1900... en het is de vader van het Nederlands jeugdrecht, geen kleine jongen. En die heeft daarna een kabinet geformeerd van ja. andere mensen... die wat buiten de politiek stonden, de directe politiek... maar geen kleine jongens waren, bijvoorbeeld minister Treup van Financiën. En dat kabinet... ja. Er zat niks anders op om het te laten zitten. En het is een van de grootste en succesvolste kabinetten geworden uit de Nederlandse geschiedenis. Want ze hebben Nederland door de Eerste Wereldoorlog geloodst op een succesvolle manier. En ervoor gezorgd dat de allergrootste nood in Nederland werd voorkomen. En dat er uiteindelijk toch altijd wel voor iedereen ongeveer genoeg eten
0: was. En dat Nederland niet in een oorlog verzeild raakt. En hoe was dat samengesteld? Was dat samengesteld uit allerlei uh, partijprominenten... van van een dwarsdoorsnee van de Tweede Kamer?
1: Uh, Nou, het waren voornamelijk, uh, als je het allemaal op gaat tellen... waren het progressieve liberalen. Dus liberalen, die waren voor de gelijke kansenmaatschappij... en voor het algemeen kiesrecht. Dat was toen nog niet ingevoerd. En... uh, Kort van der Linden beloofde bovendien om een oplossing te vinden voor een grote twistappel in de Nederlandse politiek. En die twistappel was, moeten alleen de openbare scholen door het Rijk worden gefinancierd, maar ook de bijzondere scholen. Dat wil zeggen de, de katholieke of protestantse scholen. Ja. En daar heeft hij een oplossing voor gevonden. Uh, bij de confessionele partijen, die toen al heel machtig waren, uh, bestond het idee dat stemrecht op zijn best gereserveerd moest blijven voor huisvaders. Of voor huismoeders als ze weduwen waren. En de liberalen waren voor de democratie zoals wij die nu kennen. En toen hebben hebben ze geruild. Wij zeuren niet over het financieren van bijzondere scholen als jullie... de democratie toestaan. En zo heeft Nederland algemeen kiesrecht gekregen. Eerst algemeen mannen kiesrecht en daarna ja. heeft een liberaal ervoor gezorgd dat er meteen algemeen vrouwen kiesrecht bij kwam.
0: De confessionelen zijn akkoord gegaan met een aanpassing van de kieswet en daar tegelijkertijd haalden zij binnen dat het bijzonder onderwijs, het christelijk onderwijs gefinancierd werd. Hoe stonden zij ten opzichte van allerlei andere ja, issues die het kabinet moest, uh, moest regelen. Want ze maakten geen deel uit van het kabinet.
1: Nee, ze maakten geen deel uit van het kabinet. Nou was het de Eerste Wereldoorlog. Ja. En er is een tijdje iets geweest dat heette godsvrede. Hè. De situatie van het land is nijpend. Dus we steunen allemaal het kabinet. En verder waren ze nogal verdeeld, net als nu. Dus je ja. had uh, <coughs> confessionele Kamerleden... die stonden sceptisch tegenover... Sociale voorzieningen en eh, sociale maatregelen en andere weer niet. Zo'n beetje zoals er nu een groot verschil bestaat tussen het CDA en de ChristenUnie over de asielproblematiek. Dus ja, ja dat bleef wel in stand. Toen die democratie eenmaal was ingevoerd en dat algemeen kiesrecht, toen bleek dat de meeste Nederlandse. Mannen, bij de eerste democratische verkiezingen hadden alleen de mannenstemrecht. Dus nu worden vrouwen heel boos dat ik ze toch democratisch noem, die verkiezingen. En dat moet ik ook eigenlijk niet doen. Toen <tiedacht> hebben de confessionelen een absolute meerderheid behaald met elkaar. En die hebben ze tot zo ongeveer de jaren zestig van de vorige eeuw behouden. Dus de liberalen ja. hebben zich vreselijk in de vinger gesneden. Met het toestaan van het algemeen kiesrecht wat macht
0: betreft. ja. Dat is eigenlijk pas pas omgedraaid de laatste 10, 15 jaar... dat je ziet dat de VVD weer aan het opkomen is. Ja, en dan is de VVD nog steeds een
1: partij... die maar een beperkt deel van het electoraat aanspreekt. Maar na de invoering van de democratie was het nog veel erger... want toen zaten ze ineens op ongeveer
0: 10%. En dat is zo gebleven tot, tot na 1960... Een extra parlementair kabinet regeren met wisselende meerderheden. Dus dat betekent dat je voor elk onderdeel wat je wil regelen... een meerderheid moet vinden in de Tweede Kamer. En soms gaat dat dan over links, soms gaat dat over rechts... soms door het midden, soms kamerbreed. En zo komt Jan Splinter door de winter.
1: Ja, maar dan heb je natuurlijk wel ministers nodig van groot formaat... die erg goed weten waar ze mee bezig zijn. Want ze moeten het winnen op argumenten. ...onderling, zodat ze elkaar blijven steek, steunen... Ja. ...maar ook in de Tweede
0: Kamer, of vooral in de je, Tweede Kamer. Je zou wel kunnen zeggen dat dit eigenlijk de ultieme vorm van democratie is... ...omdat ja, niks in achterkamertjes wordt uh, bedisseld tussen de coalitie... ...maar dat het gewoon op elke, elk plan op zijn merites wordt beoordeeld door de Tweede Kamer... ...en ja. dan kijken we of we door kunnen. Ja,
1: dat, uh, daar heb je gelijk in en... Uh, ik uh, denk ook dat dit uh, een uh, geweldige oplossing zou zijn voor deze ja. tijd. Want we hebben nu even geen tijd voor, um, voor hoe moet je het zeggen, voor een, een verkiezingsstrijd en allerlei, allerlei conflicten op dat gebied.
0: Ik begrijp dat Hans Wiegel in de 70 jaren ook wel eens gepleit heeft voor zo'n zakenkabinet of voor een extra parlementair kabinet. Ja,
1: want uh, en ik weet niet precies wanneer hij dat gedaan heeft, maar het zou best kunnen zijn dat hij dat deed aan de vooravond van het vormen van uh, het kabinet Den Uyl. Omdat er toen ook zo'n ingewikkelde situatie lag. En dat kabinet Den Uyl was ook niet helemaal een normaal kabinet. Want de confessionele partijen, en er waren wel confessionele ministers in dat kabinet Den Uyl, maar de partijen in de Tweede Kamer die gedoogden
0: het kabinet Den Uyl. Ze steunden het niet. Ja, precies. Dus dat was ook al zo'n zo- soort situatie. Ja.
1: Ik heb een idee. Uh, we, het kabinet Rutte treedt af en blijft nog heel eventjes aan. Terwijl twee formateurs, twee formateurs het extra- een extra parlementair kabinet vormen. En dat zijn Ahmed Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam. En ja. Jan van Zane, de burgemeester van Den Haag. Een liberaal en een sociaal-democraat. Mensen die heel groot vertrouwen genieten. Die als bestuurder hun uh, sporen ontzettend hebben verdiend. En die vormen dan één kabinet. Met z'n tweeën. Eén van de twee Wordt premier, dat kan Abu Taleb zijn en dat kan Van Zanen zijn, dat moeten ze onderling maar uitmaken. En die
0: zullen dan ons door de crisis moeten helpen. Ja. Ik vind uh, bij Ahmed Abu Taleb, iedereen is altijd heel enthousiast over Ahmed Abu Taleb. En <laughs> zijn verdiensten, uh, uh, ja, die ding staat buiten kijf. Ik vind het wel een enorme ego die man. Uh. Uh, Ja, maar je moet ook wel een beetje een egotripper
1: zijn voor uh, een positie als die van minister-president, want je moet zichtbaar zijn en niet onzichtbaar zijn. En je moet lijnen uit kunnen zetten, en dat kan Ahmed Abou Talib, maar dat kan die Jan van Zanen net
0: zo goed. Ja, ik heb ook nog een ander probleem met uh, Abu Talib... want het is een moslim, dat is wat mij betreft verder prima... maar hij is niet liberaal in de zin van dat hij zegt... ja, als mijn vrouw, mijn, mijn dochter thuiskomt met een christelijke jongen... dan zou ik daar problemen mee hebben. Ja, dat, dat, dat strijkt mij een beetje tegen de haar Ik in. denk dat dat wel meevalt. Nou, dat heeft hij gewoon gezegd in de uitzending van zomer. Hij is een behoorlijk vrijzinnige moslim... Nou, we geven hem de benefit op de doubt. Een voordeel ja. van de twijfel. En Jan we laten Zane... een beetje in het midden wie de premier ja. wordt. Ik denk dat ze ja. dat onderling zouden moeten uitmaken. Nou, dan hebben we die twee posities hebben we eigenlijk uh, 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 vastgesteld. Uh, Abu Talib stelt trouwens voor om uh, het uh, vluchtelingenverdrag op te zeggen... omdat hij zegt dat het een, hè, de wijze waarop het nu gaat niet bedoeld is... Uh, waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. En het legt een veel te grote druk op onze verzorgingsstaat.
1: Uh, heeft, ja, maar uh, vers 2 is of je daarmee nu aan moet komen. Maar dat, ik denk dat we daar nu in dit verhaal even buiten moeten blijven. Okay. Maar we gaan ja. naar de mensen kijken en ja. niet naar, de, um, en niet naar uh, de eventuele problemen en ja. wat je met verdragen en zo moet doen. Nu ja, ga ik goed. even mijn lijstje erbij halen.
0: Ja, het lijkt me goed. Kijk, jij, uh, pak jij even je lijstje erbij. Dat geeft mij dan de gelegenheid om te zeggen dat we deze podcast hier moeten beëindigen. En dat wij een tweede aflevering maken. Een deel 2 in het kader van het extraparlementaire. waarin we heel in detail in zullen gaan op de verschillende ministersposten... die wij voor ogen hebben en de personen die daarbij horen... voor dat extra parlementaire kabinet. Vind je dat een goed idee?
1: Dat lijkt me een prima idee. Dan hebben we tenminste tijd om onze keuzes toe te
0: lichten... en ook onze verschillen van mening. Uh, Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met depraatkast.nl. En abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan worden we nog beter beluisterd en nog beter gevonden. En wil je ons sturen een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.